0: Você está escutando o HistoryCast, um podcast do History Channel que reúne conteúdos exclusivos sobre a história da América Latina. Segue a gente no YouTube do The History Channel Brasil para seguirmos fazendo história juntos.
1: Século XIV d.C. Em uma pequena ilha do lago Terco, os primeiros aztecas encontram sua terra prometida de caçadores proveniente do norte que em menos de 200 anos ergueu um império de 500 mil quilômetros quadrados eles conquistaram grandes civilizações da Mesoamérica ocuparam seus territórios e herdaram suas crenças e seus conhecimentos milenares sua vertiginosa ascensão sua colossal expansão e sua trágica queda são um dos episódios mais dramáticos da história da humanidade Eduardo Bonilha é documentarista e pretende investigar os maiores enigmas do imenso Império Azteca. Qual é a origem desse povo misterioso? Que estranha força os levou a acreditar que eram escolhidos pelos deuses? Qual foi o segredo que fez de seus exércitos uma força invencível? E por que, em apenas dois anos, sucumbiram diante de um pequeno grupo de espanhóis? Agora, Eduardo empreende uma jornada que desafia o tempo para descobrir os mistérios dos Astecas. A exploração começa. Exploração Asteca Cidade do México um antigo mito conta que os astecas abandonaram a ilha de Aztlán e na caverna do Monte Kruácan, o deus Huitzilopochtli previu que eles se transformariam no Império do Sol. Mas antes, eles deveriam ver o sinal divino, uma águia devorando uma serpente. O grupo de caçadores peregrinou por mais de dois séculos e em 1325 viu o sinal. Nesse lugar, fundaram México-Tenochtitlan, a capital de seu império, uma imensa cidade que chegou a ter 200 mil habitantes e uma superfície de 15 quilômetros quadrados, que flutuava sobre as águas do lago Tertopo. Assim, reproduziam seu local de origem, a ilha mítica de Aztlán. Mas ainda hoje, ninguém sabe ao certo de onde vieram os astecas. Será possível encontrar a ilha lendária e a misteriosa caverna? Para rastrear o mito na história, a exploração começa a 40 quilômetros do Distrito Federal, onde se desenvolveu a primeira grande civilização da Mesoamérica, a monumental Teotihuacan. Ela foi o lugar mais sagrado do Vale do México, e os aztecas acreditavam que o sol havia nascido naquele lugar exato. Seria o mito de Aztlán uma representação simbólica de Teotihuacan, a cidade que dominava o centro do México mil anos antes do Império Azteca? Sérgio Gomes realiza investigações há anos nesse local.
2: Quem são os tiohuacanos Quem foi essa sociedade? Foi uma sociedade formada desde o início pela integração de uma grande quantidade de grupos étnicos. E sabemos pelas pesquisas que temos realizado há, há várias décadas que a cidade teve uma extensão de cerca de 23 quilômetros quadrados. Uma cidade perfeitamente urbanizada, construída numa espécie de rede perfeita, foi construída como uma réplica é, da forma como eles concebiam o universo.
1: O traçado urbano de Teotihuacan tem uma linearidade exata. Tanto a Estrada dos Mortos como a Pirâmide do Sol e da Lua estão posicionadas 15 graus e 18 minutos ao leste do norte. Que
2: misterioso propósito teria essa precisão? Essas construções que têm a forma de bases de pirâmide representam as montanhas. São uma espécie de representação simbólica das montanhas. Por que as montanhas? Porque a montanha é um elemento sagrado. Ela marca o momento da criação original.
1: Os teotihuacanos construíam suas pirâmides para que fossem montanhas sagradas onde se comunicavam com seus deuses. O mito asteca diz que o deus Huitzilopochtli previu sua glória numa caverna em um monte. Seria essa uma referência ao interior de uma pirâmide? Em 1971, aos pés da pirâmide do Sol, foi descoberta a entrada de um túnel milenar. Seus 100 metros de comprimento terminam em uma caverna de quatro câmaras. Seria essa a caverna sagrada do mito asteca? Ao sul de Teotihuacan se encontra outra misteriosa relação entre aztecas e teotihuacanos. O templo da serpente emplumada, um deus que os aztecas chamavam de Quetzalcoatl.
2: Seu culto vem de 3 mil anos atrás. O culto à serpente emplumada não tem origem em Teotihuacan, mas é nela que se cristaliza e se conjuga todo esse conceito da serpente emplumada. E de Teotihuacan se expande a muitas outras culturas na Mesoamérica desse tempo.
1: Esse Deus misterioso reunia as forças do céu em sua plumagem e o poder da terra em seu corpo de serpente. Seu templo se encontra no extremo de uma praça retangular meio metro abaixo do nível no
2: solo. Os teotihuacanos construíram e prepararam a cidadela para inundar. Não para inundar com grande quantidade de água, mas para formar um espelho onde se via a montanha emergindo do mar primordial.
1: A cidadela foi desenhada para que em épocas de chuva, a praça de 400 metros de lado inundasse. Assim, o templo se transformava num símbolo da criação original. A ilha que emerge do mar primordial será essa imagem que os aztecas utilizaram para definir a ilha mítica de Aztlán.
2: Essa cidade foi abandonada por volta do ano 650 ou 700 depois de Cristo. Os astecas chegaram a esse lugar muitos séculos depois e o consideraram um lugar sagrado, um lugar mítico. Eles não tiveram nenhuma relação com o Teotihuacan mais do que em termos simbólicos.
1: Astecas e teotihuacanos compartilhavam o culto à serpente entumada e a seus principais símbolos. A Ilha Primordial e uma caverna sagrada no interior de uma montanha. Mas se tratavam somente imagens simbólicas ou foram espaços verdadeiros que ainda não foram descobertos? Os aztecas mencionam esses lugares no Códice Boturini, um antigo documento que relata sua peregrinação e que ainda é conservado na biblioteca do Museu de Antropologia do México. Será esse misterioso manuscrito um mapa que guiará a exploração até a mítica Astlan? Na primeira lâmina, estão as três grandes pistas para se encontrar a origem azteca. A ilha de Aztlán, a caverna sagrada do Monte Culuacan com o deus Huitzilopochtli, e a misteriosa presença da mãe do deus Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Será possível decifrar o enigma de Astlan com esses três indícios? Haveria mais pistas no códice? Eu considero
3: muito importante ver onde termina o mito e quando ou onde começa a história. Na lâmina 7, chegamos a Tula. Tula é muitíssimo importante porque os mexicas queriam unir sua linhagem a um povo com muita história e tradição, como os toltecas. Uhum. Eles foram... se misturar aos toltecas. Exatamente.
1: Os toltecas formaram o grande estado que precedeu o dos aztecas. Sua capital, Tula, é o ponto mais distante da mítica peregrinação identificável na geografia do México. Segundo o Códice Boturini, os aztecas chegaram a essa cidade no ano 3 Pedernal, equivalente ao ano de 1196 de nosso calendário. Se Aztlã existe, a única maneira de encontrá-la seria refazendo a mítica peregrinação narrada no Códice Boturino. 80 quilômetros ao norte do Distrito Federal, no estado de Hidalgo, fica a cidade de Tula, a capital do Império Tolteca, e a parada asteca mais distante que se pode rastrear na história e no território Mesoamericano. A cultura azteca ou mexica é descendente direta dos dois grandes impérios que a precederam no centro do México. O primeiro grande estado, Teotihuacan, surge no ano 200 antes de Cristo, e seu poder se estende até 700 depois de Cristo. Tula herda a supremacia do vale desde 800 de nossa era até sua queda em 1100. Finalmente, os astecas se tornam os senhores da Mesoamérica do século XV, até a chegada dos espanhóis. Em Tula, a serpente emplumada se transforma no rei Topiltzin Quetzalcoatl, um misterioso homem-deus, branco e barbudo, que reina até 850 d.C. Sete séculos depois, os astecas ainda temiam seu profetizado retorno. Onde e quando se origina o culto a este misterioso homem-deus? As origens do culto ao
2: deus Quetzalcoatl são antigas. Há imagens de serpentes emplumadas desde a Nicarágua e a Costa Rica até o sul do Arizona e até o Novo México.
1: Há representações da serpente emplumada ao longo de mais de 4 mil quilômetros desde a laguna de Assossosca, na Nicarágua, até o sul dos Estados Unidos. Na península de Yucatán, os maias a chamavam de Cucucã. Em Veracruz, para a civilização do Tarrim, era Tres Ciconejo. No centro do México, Quetzalcoatl. Inclusive ao norte, se repetem suas imagens até a nação Hopi, no Arizona. Em Tula e em Tenochtitlan, a misteriosa serpente foi também o deus do vento, Ehecatl, é e seu altar circular era idêntico em ambas as cidades. O mito de origem dos toltecas é muito parecido com o narrado no Códice Boturini. As cavernas de Ticomostoc seriam o equivalente ao Monte de Culhuacan, onde os aztecas se encontram com o deus Huitzilopochtli. E sua forma remete misteriosamente à caverna subterrânea da Pirâmide do Sol em Teotihuacan. Esse lugar teria sido verdadeiro? Será possível encontrá-lo? 1.400 quilômetros ao norte de Tula, fica a enigmática Paquimé, uma das poucas cidades que se ergueram no meio do deserto Titimeca. Seus primeiros assentamentos são de 700 d.C. E no ano de 1200, começou seu período de maior esplendor. Desde 700 d.C., a rota da turquesa se estendeu do centro do México até o sudoeste dos Estados Unidos. Foi um caminho de mais de 2 mil quilômetros, pelo qual circularam produtos perigosos e grupos de pessoas em busca de novas terras. Terá sido essa também a rota da peregrinação asteca?
2: Então, é provável que as pessoas que chegaram a Paquimé tenham ficado aqui, mas os astecas estavam buscando uma terra prometida, então eles não encontraram em Paquimé a Terra Prometida uhum. e seguiram Quer para o sul, Quer dizer que entende? são
0: dois grupos que podem ter partido juntos de um único lugar de origem. É, Sim. Os habitantes de Paquimé chegaram aqui, se estabeleceram e os aztecas seguiram até o sul.
2: Exatamente. Paquimé era de grupos organizados socialmente através de clãs. Esse clã selecionava um ente da natureza que pode ser uma serpente ou que pode ser até Vênus para representar a si mesmo. Por esses sistemas de religiões totêmicas, é provável que os Astecas, em suas origens, tenham sido totêmicos.
1: A segunda lâmina do Códice Boturini descreve o início da peregrinação, quando os Astecas abandonam Aztlã divididos em clãs. Um deles leva o Itzilopochtli, o deus do fogo Asteca, nas costas, e seu animal totêmico é a serpente. Esse clã teria relação com o grupo que construiu o montículo da serpente em Paquimé? Será uma primitiva referência a Quetzalcoatl, a serpente emplumada? O montículo da serpente de Paquimé é uma construção simples, mas sua mensagem é contundente. A cabeça aponta para o norte. Estaria ela indicando o lugar de origem dos aztecas? Que povos se encontravam ao norte de Paquimé? Há mais de mil anos, a nação Hopi ocupa os territórios do norte do Arizona. Segundo sua mitologia, seus antepassados migraram desse lugar para os quatro pontos cardeais, para depois voltar à sua terra sagrada, o centro do universo. Sugestivamente, a língua e os símbolos que os Hopis ainda usam são semelhantes aos usados pelos Astecas há mais de 500 anos. Essa região teria sido habitada pelos primeiros Astecas? Os roques chamam esse lugar de Chihuahua Sabe, o centro do mundo. Mil anos atrás, seus antepassados estabeleceram as principais aldeias em correspondência direta com o cinturão de ônibus. Oraib fica em third mesa e se alinha com a estrela Mintaka. Xongopov em second mesa, com Ainilan. E o Alpe, em First Mesa, corresponde à Unitac. Segundo seus mitos, foi nessa região que se iniciaram as migrações dos vários clãs Hopis. Seria esse também o legendário deslocamento da mítica Aztlã? Tudo parece indicar que os Astecas fizeram parte do clã Hopi da Serpente. Seus símbolos, suas práticas guerreiras e suas crenças
0: em mundos prévios são pistas indiscutíveis. Nossos ancestrais estavam vivendo nessa área, em várias aldeias. E todas as histórias que o clã Hope conta são de que a terra ferveu. Ela começou fervendo e tremendo antes da erupção. Aí, finalmente, a erupção ocorreu. E toda essa área foi deixada queimando com toda a lava saindo de dentro da Terra.
1: Há quase mil anos, o campo vulcânico São Francisco entrou em erupção. O mar de lava cobriu uma superfície de centenas de quilômetros quadrados e a nuvem de pó e cinza produziu uma devastadora mudança climática que provocou deslocamentos enormes da população. Esse fenômeno ocorreu entre os anos de 1050 e 1150 Cristo data estimada do início da migração asteca. Terá sido essa a causa da mítica
0: peregrinação? E o clã da serpente também vivia aqui nessa área, quando ele entrou em erupção. Então isso era um sinal para eles e outros grupos, como o clã da serpente, de que deveriam se separar. Alguns foram para o sul, alguns para o leste e outros foram em outras direções. Você pode me contar essa história do clã da serpente que se foi eles voltaram algum dia? Bom, não, eles não voltaram, mas nós temos em comum a cultura, os símbolos, a língua o que mostra que ainda estamos ligados de alguma forma. Nós temos com eles laços antigos. Por exemplo, a história de parrana Para nós, Pahana é o irmão branco mais velho que foi embora quando as migrações começaram. Quando ele foi para o leste, disse que um dia ele voltaria. Nós também esperamos que Parana volte.
1: Os vínculos entre tecas
0: e Hopis são cada vez mais
1: profundos. O mito de Parana é idêntico ao do homem-deus Quetzalcoatl... ...o que pode demonstrar que esses povos tiveram uma origem comum. A origem dos aztecas é um enigma. Algumas pistas sugerem que no início podiam ser um grupo de caçadores nômades... ...que peregrinou desde o sudoeste dos Estados Unidos. Mas é provável que uma vez que alcançaram o controle do vale mexicano... ...tenham reinventado seu passado para legitimar seu poder frente aos outros grupos que migraram, como eles, desde o norte distante. A historiadora Maria Castaneda de La Paz assegura que o mapa de Siguenza traz uma nova
0: visão sobre a origem dos Astecas. O que você pode me dizer sobre o mapa de Siguenza? Qual é a importância olha, dele?
4: Isso. O mapa de Siguenza é uma das versões da peregrinação Asteca no que diz respeito à saída dos protagonistas, os Astecas de Aztlã. E a tradição diz que lá aparece o deus Huitzilopochtli, que prevê um futuro grandioso para eles. Isso é bastante incomum, porque há uma série de documentos, e temos muito bem estabelecida essa tradição, em que se diz que quem viveu na cidade do México saiu de aqui enquanto temos outra série de documentos que dizem que saíram de Astlan. Temos dois lugares de origem nas histórias, e diferente de Astlan, que é um lugar de uma tradição muito antiga na Mesoamérica.
1: Ticomostoc é o lugar de origem da maioria dos povos que migraram para o centro do México. Mas os aztecas afirmavam ter vindo de Aztlán. No mapa de Siguensa, a lendária Ticomostoc é só uma escala menor da peregrinação. Que segredo oculta a diferença entre o lugar de origem azteca e o do resto dos povos do Vale Mexicano?
4: Somente os Tenochtlas vêm de Aztlán. Como eu disse, Tico Mosto, que é um lugar de onde costumam vir os povos que migravam do norte, menos os Tenochtlas. É um lugar inventado e é novo. Ninguém mais vem de, de Aztlán. Por que você
0: acha que os Astecas inventaram um novo lugar de origem?
4: É toda uma história que eles armaram em torno de um passado que provavelmente era de um simples povo caçador-coletor. Para mostrarem-se diante da história como o povo predestinado pelo deus Huitzilopochtli a conquistar grandes partes da Mesoamérica.
1: As diferentes versões da peregrinação permitem supor que os astecas manipularam sua história para provar um destino divino. No Templo Maior, os astecas simbolizaram a base dupla que sustentou o sucesso do Império, a água, a agricultura e a vida sintetizadas no Templo Atlaloc e o fogo, a guerra e a morte, representados no altar ao deus tribal Huitzilopochtli. Os mexicas vão representar
3: uma recriação do cosmos nesse, nesse espaço que é sagrado. Esse é o Axis Mundis, é o centro do universo. Aqui se realizava a prática do sacrifício humano para que permitisse que o cosmos e que o universo... Uh, continuassem funcionando. Faziam isso para alimentar o sol, para que ele continuasse o seu ciclo. Era um dever, uma necessidade. Porque um dever? Quem impôs essa obrigação a ele? A realização do sacrifício humano hum. acho que é uma característica das sociedades meso-americanas.
0: E o Império Azteca, de alguma maneira,
3: herdou muito de outros povos que o precederam. É uma característica do México adotar diferentes aspectos de outras culturas, inclusive já desaparecidas, como os toltecas e os teotihuacanos.
1: A tribo dos astecas conseguiu o impensável. Em um século, se impôs aos poderosos povos que ocupavam o vale do México e herdou a responsabilidade cósmica de teotihuacanos e toltecas. Alimentar o sol com sangue humano. Mas qual era a verdadeira função dos sacrifícios humanos? Eles correspondiam a seu fervor religioso ou foram utilizados para gerar temor em seus inimigos? A ambição de poder azteca era incomparável. Cem anos depois de controlar o vale, tinham conquistado as grandes civilizações da Mesoamérica. Quais eram suas táticas de guerra invencíveis? Que segredo dominavam seus esquadrões de elite, os temidos guerreiros Águia e Jaguar? A pequena ilha do lago Texcoco se transformou em uma das cidades mais monumentais da antiguidade. Como conseguiram erguer Tenochtitlan sobre as águas de um lago? As chaves para resolver os enigmas do Império Azteca permanecem ocultas embaixo do solo mexicano.
0: Esse foi um conteúdo exclusivo do History Channel. Segue a gente no YouTube do The History Channel Brasil para seguirmos fazendo história juntos.